0: Bienvenidos a todas, todos y todes. Soy Max y esto es El Diario del Detective. Muchas gracias a todos los que me escucharon el capítulo anterior, el primer capítulo, ese piloto en el que lo pasé muy, pero muy, pero muy bien. Eh, charlando con ustedes, eh, dándole esas, esas, esas cositas. Acabo de terminar de grabar el, el segundo capítulo. Estoy súper feliz, lo pasé súper bien. No sé si esté tan bueno. Bueno, en realidad sí, igual está, está, está genial. Eh, me fui un poquito más a estilo libre, a hablar tonteras, a divagar un poquito más, a irme por, por, por muchos lados. Eh, hay tres temas... Eh, hay tres ejes centrales en el capítulo Así que eh, espero que lo disfruten Yo lo pasé muy bien grabándolo Esta es segunda vez que grabó el capítulo completo Porque anoche lo grabé Y se me borró Bueno, estúpidamente no lo guardé Cerré el computador, ¿cierto? Ah, me fui a acostar al otro día, levanté Y se había... Eh, eh, había reiniciado el computador Así que perdí todo el capítulo anterior Pero da lo mismo eh, estoy súper feliz lo pasé súper súper bien eh, habiendo grabado este capítulo de nuevo eh, espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo grabándolo espero que lo pasen muy bien pueden hacer lo que quieran haciendo escuchando este podcast pueden estar comprando pueden estar lavando pueden estar eh, preparando el almuerzo allá gusten ustedes espero que lo disfruten espero que lo disfruten muchas gracias por la acogida y nos vemos bueno, ahora porque comienza el capítulo. Desde hace un par de semanas he estado buscando dentro de mis plataformas de streaming una serie y no la he podido encontrar. Um, y de hecho no, 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 la, no la he podido encontrar y he tenido que descargarla. Me ha sido casi imposible... Debo decir, casi, casi, casi imposible poder encontrarla. Y eh, es una serie que llevo viendo desde hace, no sé, una década, un poquito más. Y bueno, la primera vez que la, vi, la he visto dos veces. Eh, la segunda vez, bueno, la primera vez vi hasta, hasta quedar el día, ¿cierto? La segunda vez eh, vi solamente las primeras cuatro temporadas. Y no las vi en la mejor calidad. Eh, es una serie que es súper difícil de conseguir. En, en, en formato o en, en calidad Full HD, por ejemplo. Y que me costó demasiado poder encontrarla. Me costó muchísimo, 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 muchísimo. Y hace un par de días la encontré en un canal de Telegram. ¿Se llaman canales o no? En un canal de Telegram. Y finalmente la he podido comenzar a ver de nuevo, pero no la he podido no la he comenzado a ver desde la primera temporada porque es una serie um, que va incluyendo a diferentes actores eh, que el protagonista son diferentes actores eh, cada cierto ciclo de temporadas es una serie británica y creo que um, varios van a conocerla otros, otros tantos no la van a conocer porque es una serie muy Um, muy de nicho se podría decir estuvo muy de moda eh, hace un par de años hace unos 6 o 7 años estuvo muy de moda porque cumplió 50 años y esta serie es Doctor Who Doctor Who es um, me acompaña desde que estoy en cuarto medio um, no no el año siguiente desde que estoy en el primer año de universidad Desde que estuve en el primer año de universidad Tenía cerca de 19 años cuando la conocí O 18 18 años tenía Y um, la, la, la pesqué O oh, puede haber sido cuando está en cuarto medio ¿Por qué? Porque la pesqué en la quinta temporada Cuando aparece un personaje nuevo eh, Cuando aparece el, el nuevo protagonista Recuerden que Doctor Who es sobre un señor del tiempo que va viajando entre. Entre distintas épocas del universo. Y. Um, bueno, cada vez que muere se reencarna. En. en un nuevo doctor. O sea, sigue siendo la misma alma. Pero cambia el envoltorio, ¿cierto? Cambia el de actor que, que lo interpreta. Y en este caso. Eh, llega Matt Smith y con Matt Smith y, bueno, un, un showrunner nuevo que es Stephen Muffat para ese tiempo eh, la, conocí la serie que se veía de un tono súper adulto se veía súper oscura, súper darks y dije, oh, compadre esta serie creo que es una serie de culto en, en Inglaterra es una serie de culto y y, y me fascina, me, 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 me gusta mucho la estética. ¡Auch! Me pegué. Me gusta muchísimo la estética que tiene. Así que dije, bueno, es momento de. Eh, es momento de comenzar a verla. Y dije, bueno, voy a comenzar a verla desde el principio para poder retomarla. Y para poder tomarla en esta quinta temporada. Dicho eso, <coughs> comencé a verla. No, tampoco, en ese tiempo. Eh, plataformas de streaming casi que no habían y la descargué en un miserable 480p incluso, bueno, en el miserable formato AVI, no sé si recuerdan el, el formato DVX, que era el formato de DVD, cierto, del tiempo se veía muy mal pero aún así bueno, se veía muy mal en cuanto a a pixeles, ¿cierto? y se veía muy mal en cuanto al uso de efectos especiales los efectos especiales de esta primera temporada del segundo del segundo run de Doctor Who después de 50 años y después de 10 o 15 años fuera de pantalla eh, vuelve Doctor Who a, a, a la BBC y um, bueno, los efectos son eh, computarizados porque vuelve el 2005 en pleno auge del CGI eh, muy mal utilizado un CGI feísimo, pero la historia es tan buena eh, él, él, tiene capítulos muy 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 buenos eh, de esta primera temporada con el noveno Doctor porque esta serie comienza en 1963 me parece mucho y va recogiendo distintos actores distintos doctores eh, durante 50 años. No, durante 30 y algo años. Que, que alcanza a, a, a recorrer esta serie en el primer run. Hasta 1980 y algo. T Tiene un, un parón. Porque ya con el séptimo doctor le está yendo muy mal en. a la serie. Hacen un parón. Terminan la serie. Y en 98 retoman en Hollywood. Con el octavo doctor. Que no, es, no, no he visto esa película y eh, toman ese run con ese doctor y eh, le va mal también esa película y en el 2005 alguien, un showrunner es Russell, no sé cuánto Russell T. Davis, puede ser retoma esta serie y dice compadre, yo tomo la serie aquí y voy a hacer de ella lo que siempre esperé toman esta quinta temporada le dan un poquito más de eh, de continuidad a la serie, ¿cierto? De una muy buena continuidad De hecho <coughs> Termina esta primera temporada con El noveno actor que es Christopher Eccleston eh, Que ustedes podrán recordar De Thor 2 eh, Que hace de Malekith El, el villano de, de, de Thor 2 Y este actor Se da la. En, en Muy malos términos me parece Con la BBC se va de la primera, Termina la primera temporada y se va y queda a cargo eh, como, como personaje nexo entre la primera y la segunda temporada Queda Billy Piper, que es eh, no me acuerdo, en, en Rose, Rose Tyler Y bueno, aparece eh, David Tennant que para efectos de muchos es el mejor doctor que ha habido Yo discrepo un poquito porque en realidad no me gustan tanto estas primeras cuatro temporadas como me gustan las siguientes. Yo he visto realmente hasta la octava temporada bien, pero me salté la sexta, casi completa. Me salté toda la parte entre medio, porque, eh, bueno, como siempre me ocurre, dejo un tiempo donde no veo la serie y la retomé en la séptima o sea, retomé la serie cuando estábamos en la séptima temporada entonces la sexta me la salté casi por completo porque quería ver la séptima temporada porque era una temporada final para ciertos personajes y se venía el, el 50 aniversario de otro así que eh, ahora en esta revisión voy a ver todos los capítulos de la sexta temporada porque me... Me perdí algunos hechos, me perdí algunas partes de congruencia, de, de continuidad dentro de la serie. Porque la serie, pese a que tenga capítulos eh, eh, que se contienen dentro de un solo capítulo. Eh, hay partes que se van uniendo y que, for y que conforman el, el la linealidad de la temporada completa. De la season completa o de la serie completa. Entonces... Eh, Llego a la quinta temporada, aparece Matt Smith, que para mí es el mejor doctor. Y um, bueno, entre medio, dentro de la etapa de David Tennant, eh, aparecen, aparte de Rose Tyler, dos companions más, que es Marta. La companion de la tercera temporada, luego de una, una temporada 2 genial, genial. Aparece Rose Tyler y en la cuarta temporada aparece quien para mí, para mí personalmente es eh, la compañía que menos me gusta que es Donna. A mi mí, a mí polola por ejemplo, a mi novia le encanta Donna, es de sus, eh, de sus no es su favorita pero es de sus compañías favoritas. Y en eso termina la quinta la cuarta temporada, aparece la quinta, llega eh, Matt Smith, mi, el onceavo doctor, mi favorito de la vida ever. Y eh, aparecen estos personajes que son los compañeros nuevos. Que es eh, Amy Pond y Rory Pond en el futuro. Estos chicos. Eh, bueno, esta serie. Eh, esta temporada para mí es la de más alta calidad. Como que todo es muy frenético. Todo es muy en pos del plot twist de final de temporada. Y que te deja marcando ocupado. Yo me no recuerdo haber visto esa, esa quinta temporada de manera wow, hermano necesito el siguiente capítulo ahora mismo y como termina esa temporada, termina tan 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 bien, que para mí es una de esas series súper 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 perfectas es es una temporada perfecta eh, está todo muy bien hilado desde el principio hasta el fin está esto del silencio perdón, de, de, de la de la grieta Está muy bien formada, pandórica, todo eso. Entonces, ahora... Bueno, toda esta introducción fue para poder decirte que estoy descargando de nuevo Doctor Who en Full HD. Y la estoy comenzando a ver. He quedado en el cuarto capítulo, en el capítulo de los Weeping Angels, de los Ángeles Llorones. Y en eso... Estaba viendo um, Doctor Who, ¿cierto? Estaba súper bien y un día escuchando un podcast... Que es el podcast de las amigas... El, al cine con las amigas de eh, Valeria y, y La Negra Cesante... Bueno, aquí en ese capítulo justo... La Negra Cesante no estuvo y fue reemplazada por... Eh, la Cote y... Ay, no me puedo acordar el nombre de la otra chica... Um, comienzan a hablar... Porque al cine con las amigas hablan de... De harto, hartas cosas ñoñas dentro del cine... Y hablan sobre South Park <coughs> Y dije, oye compadre Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo No, no veo eh, South Park Había visto capítulos separados hace un tiempo Traté de ver desde la primera temporada Me costó un montón eh, Tienen que pensar que el South Park de ahora Tiene el humor eh, Tiene la animación eh, Muy bien controlada Está, está perfeccionada, pero las primeras dos temporadas es algo muy difícil de entrar, es, es como barro, es, es, no tiene nada perfeccionado, están recién empezando, el humor negro es como es como es como no es gracioso, es simplemente mordaz, entonces eh, bueno he comenzado a, a tampoco bueno sé que está en Paramount Plus pero dije, oye compadre Max, tienes tantas 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 eh, Plataformas Que estás pagando y dije Ya, la voy a descargar así nomás Y la voy a ver online Así que en eso estoy eh, Estoy viendo las primeras dos temp O sea, estoy viendo las series desde el comienzo eh, Voy en el octavo Noveno capítulo De la primera temporada y ya me faltan Creo que tres o cuatro capítulos para terminar la primera temporada, después me falta la segunda temporada y de ahí en adelante ya es mucho más amigable la serie en cuanto a, a acción, en cuanto a, a la forma en con, de contar. Pero eh, dije ayer, buenas noches, debo decir que también que había grabado este capítulo ya y um, lo dejé ahí parado, o sea, lo dejé ahí listo para poder editarlo hoy día en la mañana. Y um, en la noche lo dejé ahí, no, no lo guardé. Estúpido de mi parte. Y um, llego hoy día en la mañana a ver el computador, ¿cierto? Voy a trabajar un poquito, para hablar bla, bla, Y me doy cuenta de que se, um, se puso a actualizar dentro de la noche. Entonces. Um, había perdido toda esta grabación, todo este capítulo que había grabado. Eh, eran 55 minutos eh, muy conversados. Había hablado de esto mismo, pero no de la misma forma. Debo decir que a lo mejor ahora está un poquito mejor explicado. Pero no sé, no estoy tan seguro. Quizás está un poquito eh, menos fome, está un poquito menos enredado. Pero bueno, da lo mismo. Eh si sale un capítulo eh, corto da lo mismo también, si sale de 30 minutos igual igual me la suda y lo subo bien y, y me da lo mismo a lo mejor encuentro un poquito más de de, de que la gente se quede un poquito más escuchándolo eh, y bueno, llego y estoy, estoy viendo la, la sexta, o sea el, la primera temporada, ¿cierto? Y dije, anoche, ya, sabéis que Igual voy a, a, a ver qué tan, qué tan bien avanza la serie y qué, tanto, qué tan eh, divertida se va colocando. Veo un par de capítulos de la... bueno, no veo capítulos completos, sino que veo un par de partes de, la, de un capítulo de la tercera temporada, un par de partes de un capítulo de la quinta temporada, otro de la séptima, de la novena, hasta que llego a un capítulo de la... Décimo novena temporada. Recuerden que esta serie tiene 24. 24 temporadas, creo. Y um, llego. Ya, todo bien, todo súper. llegó a la temporada 19, capítulo 6. Y empiezan a hablar del yaoi Que en esta serie dicen. el Yaoi. <risa> ¿Cierto? Y nunca pensé que en hace tanto tiempo iban a hablar de algo tan actual. Que está como tan de boca. Eh, o sea, está. Estar tan de moda en, en. Bueno, en mi Instagram, recuerden que. Eh, sigo muchas páginas de manga. Mucha, muchas cuentas con contenido de manga. Y sigo un par de personas, por ejemplo, a la Super Sabor y a Flor de Amapola, me parece mucho también. Que hablan bastante del contenido ya hoy. Del Voice Love, ¿cierto? Entonces, aprovecho de decir que sigan esas cuentas porque son. Maravillosas, los dibujos son super bacanes, o sea, las fotos son súper buenas y la cantidad de historias que sube, por ejemplo, la Super Saori es muchísimo. Es IAMSUPERSAORI eh, que me divierte mucho, me da mucha risa cuando empieza a fanquirlar y empieza a ver, ¡Oh yeah! Es súper es genial. Um, ya, y siguiendo, eh, que hablen del, del, del Yaoi, del Boys Love, y, y bueno, en realidad. Cómo va afectando a las personas porque en este caso afecta a personas eh, reales El, esta cosa del voice love, que son dos amigos y que, y que los emparejan ¿cierto? y están en esa duda, en esa encrucijada de decir que en realidad son homosexuales porque eh, las chicas hacen eh, fanarts de, o fanfics de ellos siendo gays y siendo pareja y es como, mmm, compadre igual está... Eh, no sé, siento que está súper bien logrado eh, Eso es un caso extremo porque en general eh, Estas chicas, las Fujoshis Están, eh, eh, cierto, hacen fanfics y hacen fanarts eh, En base a personajes de ficción Entonces, bueno, da lo mismo eh, Es simplemente una exacerbación del, del, del concepto pero está súper interesante. Dije, oye, compadre, ¿no puede tocar temas tan actuales? Hace tantas temporadas. Bueno, en realidad ya hoy viene desde hace tiempo. Pero igual es muy, muy actual. es eh, Siento que puff, me, me explotó un poco la cabeza. Y, y, y me dejó súper plop. Me dejó súper feliz, en realidad. Como... Me sacó muchas risas el, el tema, ¿cierto? De lo absurdo que es, de lo absurdo que lo tratan. Y dije, oye, esta serie envejece súper bien. Quizás las dos primeras temporadas todavía no tienen ese tino. Todavía no, no tienen esa, esa fineza para poder tratar las bromas. Pero, y y, y, y ese... Porque aparte de bromas, también hay, hay mucho de... De... de ...de discurso social, ¿cierto? Entonces, compadre... ...está súper súper bien... ...vayan a verla... ...vayan a ver South Park... Eh, ...en algún momento cuando termine... ...vayan la quinta temporada... ...y pueda comentar un poquito más... ...voy a comentarlo aquí en el podcast... Eh, ...cuando termine la quinta temporada de, de Doctor Who... ...también voy a, voy a comentar esa quinta temporada... Eh, ...y eso... ...en realidad era una historia... Una, una anécdota que les quería contar de que pasé de ver una serie de ciencia ficción clásica británica eh, que me encanta, que es eh, Doctor Who eh, pasé a ver una serie de comedia clásica también eh, de humor negro de sátira de lo políticamente correcto, diciéndolo de una forma in, eh, políticamente incorrecta, entonces como South Park, era simplemente eso que les quería comentar y bueno vamos a la próxima sección recuerdan cuando la semana pasada, en el capítulo de la semana pasada les hablé sobre el, eh, lo que había ocurrido con este personaje, este autor de manga de Galco-san que había desaparecido... Que su amigo... Eh, había escrito en Twitter de que su amigo había desaparecido... Pero que luego... Eh, <risa> había vuelto a aparecer... Y... Eh, bueno... El caso tomó otro revés... Y apareció de que este compadre... Este mangaka... Había... Eh, aparecido con... Eh, pornografía infantil... Y dije... Oye... Siempre está... Siempre a veces se les olvida a la gente eh, sobre estos problemas y sobre... Eh, siempre ha estado esta, esta discusión de si separar la obra del autor o no separarla. Eh, y bueno, yo en mi caso siempre, Siempre. o sea, nunca, nunca separo eh, la obra del autor. En algunos casos me resulta más difícil que en otros. Por ejemplo... Eh, no sé si recuerdan el conflicto que hubo con J.K. Rowling y eh, sus dichos sobre personas trans, eh, bueno de J.K. Rowling desde que dijo eso, eh, desde, desde que dio esta, eh, estas cuñas, estas declaraciones eh, no he consumido nada de Harry Potter nada, no he vuelto a ver las películas eh, no he tocado los libros, en un momento quería comprar los libros tenía, tengo el séptimo en esas versiones originales gringas quería comprarlos y ahora no lo voy a hacer porque no quiero apoyar a la autora ahora estoy muy en el debate de si es que ver eh, El secreto de Dumbledore que es la nueva película la última película de animales fantásticos de la trilogía de animales fantásticos creo que es la última, donde ella es guionista, porque, no sé, tengo ese debate interno, no sé si verla o no, soy muy fan del universo de Harry Potter, este último tiempo lo he dejado muy de lado por lo mismo, por la autora, y no sé, no sé qué hacer, me, me cuesta mucho, pero en otras cosas soy... Eh, mucho más concreto y, 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 y cuando ocurren estas cosas pa, corto y no veo más no apoyo más, por ejemplo eh, Banff hablaba yo tenía muchas ganas de leer GTO ayer, el día de ayer martes 21 de diciembre eh, Banff subió en su cuenta de Instagram eh, una reseña acerca de GTO The Great Teacher Onizuka eh, donde hablaba de que había envejecido muy mal la serie eh, tenía mucho de este, el concepto de, eh, de del acoso infantil, <ríe> del acoso sexual infantil, donde obviamente el protagonista eh, entra a ser profesor para poder ligarse a una niña, una niña de colegio, entonces eh, y que pese a que tenga una un arco de redención, eh, envejecía muy mal la serie, entonces. Eh, por esas cosas, por cosas de acoso, misoginia, machismo. Mmm, creo que no le voy a dar la oportunidad a la serie. Quizás le dé la oportunidad al, al primer tomo y, y de ahí haga mi, de mi propia eh, conclusión. Pero lo más probable es que no la haga. Um, también ocurrió con eh, Actage, No sé si recuerdan este, esta serie de la Jump que estaba muy subiendo. Estaba subiendo mucho le estaba yendo muy bien eh, sobre todo por la bueno por, por el estilo de la obra y también por el dibujo que es hermoso y yo tengo los cinco primeros bueno los cinco tomos que se lanzó en españa eh, y bueno en, en realidad dejé de comprar la obra por lo mismo porque eh, se había confirmado unos ataques, una, un, unos casos de acoso sexual de parte del autor eh, del guión de la obra y que me dio mucha pena por la eh, dibujante, en este momento no tiene trabajo ella ¿eh? creo que sí tiene un par de proyectos para la john and Jump, pero no hemos visto nada quiero ver pronto cosas de ella, porque en realidad tengo la serie, eh, leí hasta el tomo 3, 4 perdón y no he leído el tomo 5 y no lo voy a leer tampoco y tampoco creo que termine la obra de leerla por scans porque es un caso super heavy, super fuerte y en realidad por ser, para ser consecuente no voy a seguir leyendo la obra no, no la, a veces lo abro y veo los dibujos porque me encantan están maravillosos pero la obra en sí no la voy a leer, no la voy a tocar de nuevo porque quiero ser consecuente no quiero ser superior moralmente sobre nadie Pero quiero ser consecuente Conmigo mismo Y eh, No leerlo Y creo que al final Con los seres El secreto de Dumbledore Tampoco lo haga No sé ¿Qué me dicen ustedes? La voy a ver o no Y bueno eh, Otra serie Con la que no quiero trans Bueno son dos series más eh, La primera es eh, La del autor de Torico. No voy a tocar La serie de Torico. Tampoco quiero tocar eh, Esta serie Que le fue muy mal La Jump Y que la cancelaron eh, También del autor porque él, bueno, y el autor de eh, Samurai X, eh, ellos dos están, eh, fueron acusados de, de tener pornografía infantil en sus ordenadores. Y con eso yo ya tampoco transo, soy profesor, no voy a transar en esas cosas, así que tampoco. tengo, Tenía muchísimas ganas de leer eh, Samurai X, no lo voy a hacer. Eh, y los dos simplemente fueron eh, condenados a pagar una multa y el autor de Torico tampoco, no voy a tomar nunca su, su, su obra así que eh, por más que la recomienden mucho y cosas así no, no creo que lo haga o, o al menos no creo que la compre puede ser que lea, porque Torico tampoco me interesa pero quizás puede ser que lea Samurai X por cosas de recuerdo, por niñez y todo eso, por infancia pero no creo que nunca yo creo que nunca compraría un, un, un manga de Samurai X. No sé si ustedes conocen algún otro eh, autor famoso, o autor de manga, o autor de novelas, o autor de cómics, que te ha acusado de acoso sexual. Warren Ellis, me acordé. Warren Ellis. Eh, hace un tiempo me compré el ómnibus de Transmet... No, no es de Transmetropolitan. Es de... Eh, Planetary. Eh, bueno, después de que salió este tema del acoso sexual y de que el tipo era un. básicamente un, un maldito acosador. y que Bueno, era un imbécil. Eh, no dejé la lectura de Planetary ahí en, en medio. Quizás en algún futuro, porque es ya lo tengo comprado. Quizás en algún futuro, en un par de años más, lea la obra. Pero en este momento no. No me apetece leer nada del autor. Porque, bueno, misoginio. Eh, y bueno, ahí ustedes me dirán. Si ustedes separan o no la obra del autor. Cualquier cosa es válida. Cualquier argumento es válido para mí. Es tratar de ser consecuente. Tratar. Siempre tratar de ser consecuente. A veces puede ser que yo mismo me pise el, la cola y, y termine igual leyendo estas cosas, pero en este momento no me apetece leer nada de personas o de personajes que estén ligados a, a algún tipo de conflicto moral eh, o eh, acusados de algo impropio, ¿cierto? No sé cómo terminar esta, esta sección. Fue como dar chachara porque quería darla. Nomás me, me acordé de esta noticia y, y quería comentarles un poquito lo que me parecía a mí. Eh, la semana pasada... Oye, he, he cortado he cortado tres veces esto eh, y son como secciones así pa, al azar, al azar, al azar a lo mejor voy a poner una, un temita entre medio eh, la semana pasada fue mi cumpleaños y mi polola, mi novia me invitó a ver eh, se si consiguió entradas de manera muy difícil debo decir, le costó mucho eh, consiguió entradas para ver eh, Spider-Man No Way Home y vaya, vaya qué maravilla es de película. Es, es hermosa, es, es, es muy bonita. No quiero dar muchos spoilers, pero a, a mi parecer, en, en como mi primera no la he podido ver de nuevo porque todavía están atestadas las salas, eh, a mi parecer es una película hermosa, es maravillosa. Eh, creo que debo, debo decir que debo haber llorado varias veces desde la mitad de la película en adelante eh, ha sido un choque de emociones ha sido un fanservice maravilloso da lo mismo que tenga fallas la película me da lo mismo que, que, que hayan cosas que no se sostengan por sí solas porque básicamente es una continuación y da lo mismo porque el personaje de Peter Parker de Tom Holland eh, crece mucho Crece mucho y crece muy bien también. Eh, tiene un muy buen arco de, de personaje, un muy buen desarrollo. A mí me encanta. Yo estoy enamoradísimo de la, de la película. Eh, lo más probable es que apenas tenga una posibilidad de ir a verla de nuevo. La voy a ir a ver. Eh, debe estar dentro de mi top de películas favoritas del año. Eh, junto con Suicide Squad. De, de superhéroes, estoy diciendo. Eh, Suicide Squad. Pero en realidad todas las películas, excepto Black Widow, todas me encantaron. Todas las películas de este año de superhéroes me encantaron. Um, y, um, bueno, mi favorita favorita del año es Dune. Porque es, es Tenis Villani. y es todo ese cast. Pero sí, es maravillosa de principio a fin. Es, es tremenda película, es, es hermosa, eh, lloré mucho. Eh, lo pasé muy bien, lo pasé muy mal también en algunas partes. Eh, la vuelta de esos actores de, la, de las películas anteriores, William Dafoe, eh, eh, Doctor Octopus, fue, fueron, fueron maravillosos. Eh, hay muchas cosas, hay, hay muchas vueltas, hay muchas eh, apariciones geniales. Eh, es una película hermosa. Eh, no quiero dar muchos spoilers, no quiero dar spoilers porque hay gente que no la ha visto y, y, y a lo mejor la próxima semana voy a poder eh, dar un poquito más, pero mi primera impresión es que es una película hermosa, es maravillosa, eh, debo decir que me gustó mucho la primera, me gustó mucho la segunda película de Spider-Man de, no, de Tom Holland y en esta no se queda para nada atrás, de hecho creo que es la mejor de las tres, eh, me ha parecido fantástica, eh, y Tom Holland se luce, se luce, tan, eh, tanto como Peter Parker como, eh, como, como Spider-Man. Siento que eh, se desarrolla muy bien. Parte de un punto A a un punto B, hay un desarrollo de personaje tremendo y lo hacemos ahorrar demasiado madura demasiado así que solamente espero que Tom Holland no se vaya que haga una trilogía nueva um, que a lo mejor ya no esté eh, a cargo John Watts creo que John Watts ahora va a dirigir la de los cuatro fantásticos y que ese tono más adulto con el que se supone que, va, que quedó esta serie esta, eh, con la que quedó esta película eh, siga más adelante con, con, con Tom eh, mucho más madura porque queda en un punto muy maduro el, el Peter Parker de Tom Holland así que nada solamente eso decir era um, algo que quería transmitirles un poquito esas sensaciones que me ha dado la película lloré mucho lleven pañuelos porque si sí, es bastante triste en algunas partes bastante emocionante en otras así que nada vayan ojalá eh, vírgenes de spoilers y aunque en realidad tengan spoilers se van a da lo mismo porque se van a emocionar igual se van a emocionar mucho igual así que es eso solamente eso eh, espero que la disfruten cuando la vayan a ver en el momento que la vayan a ver aprovechenla saboreen cada segundo de la película porque se te hace súper corta súper corta, son dos horas y media pero para mí fue 15 minutos que duró la película y nada con eso terminamos el capítulo de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por todos esos, todos esos comentarios muy bonitos que les dieron al primer capítulo. Muchísimas gracias por esa gran acogida que tuvo. vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana con un capítulo nuevo de El Diario del Detective. Chao, chao.